0: No niin. Oli tärkeää syödä. Välillä nyt palataan Palataan tähän toiseen osuuteen. Eli puhuttiin tuossa ensimmäisellä pätkällä Mooseksesta ja Jumalan suurista ihmeistä. Ja siitä kuinka Mooses kuuli Jumalan ääntä ja totteli. Kuinka Daniel oli uskollinen, sitä sanaa käytetään. Hän käytti itse sitä ja kaikki huomasivat, että hän on uskollinen. Sitten tultiin psalmiin 27, ja siitä alettiin lukemaan ja ruvettiin puhumaan. Tuo, äsken puhuttiin tuosta jakeesta yksi, missä sanotaan, että Davidin virsi. Herra on minun valkeuteni ja autuuteni, ketä minä pelkää? Herra on minun elämäni turva, ketä minä vapisen? Tämä valkeus on aika laaja käsite, jos ajatellaan, että se lukee tässä monesti ehkä... Voisi ajatella, että uskovalla ihmisellä on aika usein vaikeuksia, missä aika usein kuulee, että puhutaan, että onneksi Jumala on mun turva tai Jumala on valkeus. Tavallaan se viimeinen oljenkorsi esimerkiksi ahdistuksessa tai ylipäätään hänestä käytetään tavallaan sellaista lohduttavaa termiä, mikä on varmasti juuri näin. Mutta tässä asiayhteydessä, kun lukee koko psalmin, niin nähdään, että Daavid puhuu siitä, kun hän on sotien keskellä ja Herra on hänen valkeutensa. Mitä se valkeus tarkoittaa? Jeesus puhuu valkeudesta. Jumalan valtakunta on valkeuden. Niin kuin sanotaan, että tulevaisuudessa ei tarvita enää muuta, kuin Jumalan kirkkaus loistaa. Se on valo. Ja jos ollaan Jumalan valtakunnassa, niin silloinhan me ollaan siellä, missä on kuningas. Kuningas on siellä, missä on valtakunta. Jos ollaan siellä, missä on kuningas, ja ollaan päästy hänen valtakuntaansa, niin siellä on myös pakko olla se suhde, mistä puhutaan kuninkaan kanssa. Ja tässä kun Daavid puhuu, niin niin kuin me tiedetään, niin meillä on niin kuin, me ollaan vielä ihan eri asetelmassa suhteessa Daavidiin. Hän on, hän puhuu täällä psalmien aikaan, mutta me ollaan Uudessa liitossa, missä on valmistettu meille tie jo todella niin kuin Jeesuksen, Kristuksen kautta, Jumalan tykö. Tämä valo on siis aika iso Iso asia, mitä hän täällä, mistä hän puhuu, ja mistä ymmärretään tämä vielä paremmin, kun me mennään eteenpäin tässä. Siis kun hän sanoo, ketä minä pelkään. Herra on minun elämäni turva, ketä minä vapisen. Me tiedetään, että David kävi koljatin kimppuun. Hän ei pelännyt siis, missään ei näy, että hän olisi pelännyt ollenkaan koljattia, mikä oli kuitenkin järkyttävä vaarallinen ammattisotilas. Ja hän otti koko kansansa vastuulleen sillä, kun sanottiin, että jos joku haastaa Goliatin ja häviää, niin silloin se koko kansa tavallaan joutuu tuhoon. Ja se, joka voittaa Goliatin, niin... Siis Daavid käy mielettömällä panoksella Goliatin kimppuun, vähän samanlaisella panoksella kuin äsken puhuttiin Mooseksesta, että hän vie kansan merenrantaan täyteen umpikun vaaraa, vaaraan joukot tulee takaa. Ja hänen vastuullaan on ollut siis tehdä tämä kaikki. Hänen uskollisuutensa on ajanut tilanteen siihen pisteeseen, että ihmiset pelastuu ja, ja Jumalan läpimurto tulee sitä, sieltä Mooseksen uskollisuudesta. Mutta myöskin se, että kuinka Moosesta on varmasti, hän on ihminen, hän on ehkä ajatellut, että kuinka hän tässä käy, kun hän hermostuu ja huutaa kansalle, niin kuin katsottiin siinä. Hän on järkkynyt siitä, kun kukaan ei usko siellä ympärillä. Panos on siis koko kansa. Koko kansan teurastus tai pelastus. Järkyttävä seinä kuvastassa. Ja tässä tilanteessa David, missä hän on esimerkiksi ollut Goljattia vastaan, kaikissa niissä, kun hän sanoi, että hän nuoruudessa kävi leijonien kimppuun käsin, ja on se ollut melkoinen kaveri. Miten paljon hän on täytynyt siis oikeasti usko siihen, että Jumala pitää hänestä huoleni täysin. Se on järkyttävän suuri se uskon määrä, mikä hänellä on ollut. Nyt hän tässä puhuu siitä, että Herra on minun valkeuteni. Jakessa 2 sanoa, kun pahat käyvät minun kimppuuni, syömään minun lihaani, niin he minun ahdistajani ja vihamieheni kompastuvat ja kaatuvat. Ja sitten Jakessa kolme, vaikka sotajoukko asettuisi minua vastaan, ei minun sydämeni pelkäisi, vaikka sota nousisi minua vastaan, siinäkin minä olisin turvassa. Eli niin kun, kun hän sanoo tän jakessa, ykset herää minun valkeuteni, niin hän ei ole tullut sanomaan siihen, että tämä olisi joku viimeinen lohtu ja oljenkorsi näissä sodissa. Niin kuin ihmisillä on tapana sanoa, että meillä ei ole enää muuta kuin nyt voimme enää rukoilla. Tämmöisen niin lauseen on kuullut aika usein ja mua se aina särähtää korvaan, koska minun mielestä se pitäisi olla ensimmäinen asia. Ja ihan selvästi Davidilla näkyy se, että hän ei pelkää edes sotajoukkoa, koska hän tietää tässä, että hän olisi turvassa. Siis tämä on kova väite. Tämä on kova väite, että voiko todella olla näin. Tämä on ihan sellaisia lauseita, mistä todella usein tehdään järkeisoppia. Ajatellaan, että ei se kyllä ehkä ihan noinkaan ole usein, että kyllä me kristityt kärsimme sitä ja tätä ja tota. Okei, joo. On kaikenlaista maailmassa, on vainoja, on vaikka mitä. Mutta David sanoo kirkkaasti täällä, että hän on mun valkeuteni, kun minä turvaan häneen, niin minä en pelkää siinäkään tilanteessa mitään, vaikka kävis koko sotajoukko vastaan. Mutta miten tämmöisen, oli se miten kukakin ajattelee, ja on, meillä on kaiken näköisiä tilanteita elämässä, ja on erilaisia kansoja, ja on erilaisia historioita, ja kamalia tilanteita. On helppo huudella tässä sohvalta, mukava tässä opettaa tämmöistä asiaa. Sotajoukko ja vastassa. Mutta mistä tämmöisen rauhan saa? Ja se on mun mielestä se, niin kuin se ydin tässä. Nyt kun me mennään eteenpäin, niin hän sanoo, että jakeessa neljä, yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän, että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani, katsella hänen suloisuutta ja tutkiskella hänen temppelissänsä. Kun tässä vaiheessa ei edes Jerusalemin temppeliä ei ollut rakennettu tietenkään, koska Salomo rakensi sen. Ja ihan konkreettinen huone, minkä Daavid olisi halunnut rakentaa Herralle, oli ihan selvä temppeli, missä hän olisi voinut kohdata Herran. Hän halusi, että Herralla on paikka, missä asua. Ja Herra sanoi, että, 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 että noin, niin, sä ettei, että tätä vaan sun poikas. Mutta kuinka hän etsii Herran kasvoja? Hän haluaisi niin katsella sitä suloisuutta. Mun mielestä niin kuin, tämmöinen sana kuin suloisuus pistää silmään täältä, kun monesti puhutaan Jumalasta, niin kuin, että Jumala on esimerkiksi pelottava, peljättävä, tai hän on voimakas, tai hän on kaikki tietävä. Tai. Sitten joku sanoi, että suloisia, hän etsii tätä suloisuutta. Niin mun mielestä täällä ruvetaan pääsee jotenkin ihan ytimeen. Mistä Uudessa liitossa on kysymys, kun me seurustelemme Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa? Ja me tiedämme, että meillä kaikilla on oikeus mennä Jeesuksen kasvojen eteen. Meidän ei tarvitse mennä Mooseksen kautta, meidän ei tarvitse mennä lain kautta. Meidän ei tarvitse olla pyhiä, me ei tarvitse onnistua joka asiassa, mutta meillä on lupa mennä. Ja miten tuommoisen suloisuuden voi ymmärtää? No mennään eteenpäin. Jae 5, ja sillä hän kätkee minut majaansa pahana päivänä. Hän suojaa minut, minua telttansa suojassa, korottaa minut kalliolle. Salmis 91 sanotaan, että joka korkeimman suojassa asuu ja kaikki valtion varressa yöpyy. Puhutaan rukouskammiosta, puhutaan Jumalan siipien suojasta, puhutaan nämä Daavidin käyttämiä termejä, puhutaan niinku siitä, että mikä, mikä se paikka on, missä voidaan kohdata Herra. Ja tästä David puhuu. Tästä puhuu hän on meille valmistamaan sijaa, ja meillä on nyt tässä elämänvaiheessa mahdollisuus hakeutua sinne suojaan, sinne rukouskammiin, sinne kahdenkeskiseen keskusteluyhteyteen Herran kanssa etsiä hänen kasvojaan. Se on se todellinen suojapaikka, missä David on suojassa hänen vihollisiltaan. Se on niin kuin Hän on todella sisäistänyt sen, että jos hän on Jumalan kasvojen edessä, nuhteettomasti täydessä sydämessään ja hakee Herraa ja toimii sen mukaisesti, niin Jumala voi todella suojella hänet mistä tahansa. Ihan mistä tahansa. Ja tämä on pakko olla sama ajatus, mitä Mooses on ymmärtänyt. Ajatellaan, kuinka suuren kansan hän johdattaa koko sen Historia, mikä tulee. Niin kuin, ju, siis, hisra, jos Israelin kansa olisi tuhoutunut, niin meillä tässä. Jeesuksen että Kaikki nämä suuret noat, mitä ne on tehnyt, niitä on täytynyt ymmärtää se, että kerta kaikkiaan on niin, että Jumala on luotettava. Ei ole mitään muita vaihtoehtoja. Ja miksi just näille henkilöille on Jumala on puhunut Danielille, miksi hän on puhunut Mooseksille, miksi hän on puhunut Noalle ja niin edelleen profeetoille, Samuelille, mutta ei kuitenkaan kaikille. Hän on etsinyt niitä uskollisia ihmisiä sieltä tuhansien vuosien aikana. Niitä kaikkia on häiritty. Ja kaikki on ollut vain ihmisiä, niin kuin mekin ollaan vaan ihmisiä. Mutta nyt me ollaan päästy siihen tilanteeseen, että mekin voidaan kuulla. Mekin voidaan niin kuin, päästä siihen tilanteeseen, että hän puhuu mulle. Mä riitän hänelle. Että se ei ole se, että mun tarvii olla Moosesta, tai jotenkin löytää itsestäni joku suuruus. Vaan ihan sellainen niin kuin, tavallinen ihminen voi päästä. Koska ei Daavid kuitenkaan suurempi kuin kukaan muukaan. Mutta jotain hänessä on semmoista, mitä hän on ymmärtänyt. hänen sydämensä on ollut todella kiinnittynyt näihin asioihin. No niin, ja kuusi. Niin kohaa nyt minun pääni vihollisteni yli, jotka minua ympäröivät, ja minä uhraan riemuuhreja hänen majassansa. Herralle minä veisan ja soitan. Siis vihollisten keskellä hän riemuitsee. Se on ylistämistä. Se ei ole semmoista, että voi, voi, voi auttaa mua, nyt on... Sehän se on hän, siis, hän huutaa, niin kuin hän ylistää Jumalaa, että sä oot siellä. Kiitos, että mä saan elää sun suojassa. Kiitos, että sä suojelet, mutta tästä kaikesta kukaan ei voi mulle mitään, koska sinä oot minun kanssa. Hän luottaa enemmän siihen Jumalan... Suureen voimaan ja uskollisuuteen, rakkauteen, ja siihen suloisuuteen kuin siihen vihollisen suuriin määriin, mitkä on hänen enää edessään vainuomassa, ympäröineet hänet. Sitten sanotaan, Herra kuule minun ääneni, kun minä huudan, armahdan minua ja vastaan minulle. Tästä voisi tulla mieleen, että tämä on tuskanhuuto. Mutta jakeessa kuusi sanotaan, minä uhraan riemuuhreja hänen majassansa, Herralle minä veisaan ja soitan. Siinä on kaikenlaista huutoa varmasti mukana, mutta siis hän soittaa, hän veisaa. Ja, ja tota, sitten minun sydämeni vetoaa, ja kesä kahdeksan, sinun oman sanasi, etsekää minun kasvojani, Herra, minä etsin sinun kasvojasi. Siis kasvojen etsiminen. Ja yhdeksän, älä kätke minulta kasvojasi, älä työnä vihassa pois palvelijaasi, sinä olet minun apuni, älä minua jätä, älä minua hylkää, pelastuksen Jumala. Vaikka minun isäni ja äitini minut hyljätkööt, niin Herra minut korjaa. Neuva Herra minulle tiesi ja johdata minut tasaista polkua minun vihamiesteni tähden. Älä anna minua alttiiksi ahdistajeni vimmalle, sillä väärät todistajat nousevat minua vastaan ja puuskuvat väkivaltaa. Mutta minä totisesti uskon näkeväni Herran hyvyyden elävien maassa. Odota Herraa, ole luja ja vahva olkoon sinun sydämesi, odota Herraa. Tämä olisi niin helppo lukea, että tässä nopeasti oh, ja siirtyy psalmiin 28. Mutta jos pysähtyy miettimään, väärät todistajat nousevat minua vastaan. Kuinka paljon niin kuin, tämmöistä ahdistusta voi olla? Väärät todistajat oli Jeesusta ahdistamassa. hänet tuomittiin sen takia ja todistajien läsnäolossa kuolemaan. Mutta kuinka paljon tätä voi kohdata missä tahansa? Tätä tilannetta, missä David on tässä hetkessä ylistämässä. Ja sieltä, niin kuin hänen Jumalan kasvujen edestä, niin se ylistyksen voima nousee niin, että hän, hän pääsee ylä, yläpuolelle tämän tuskan. Mitä hän tietysti inhimillisesti kokee ympärillä, minkä hän selvästi kieltää sillä, että hän, hän on rauha sydämessään ylistää. Ja täällä sanotaan, että ole luja ja vahva olkoon sinun sydämesi, odota Herraa. Hän antaa ohjeita tässä, hän, niin kuin, hän pitää kiinni siitä kynsin hampain. Mutta edelleen jää mietityttämään. Tämä on paljon puhuttu tässä viimeisen vuoden aikana niin kuin Herran äänen kuulemisesta. Ja puhuttu siitä, että meidän pitäisi totella, mitä hän sanoo. Ja sitten kun hän sanoo, puhuu meille, niin me teemme niin kuin hän sanoo. Ja mua edelleen on edelleen ontunut tämä asia. Niin kuin positiivisella tavalla on tullut, koska oon ajatellut, että se ei riitä. Ei se voi riittää, että jos mä oon naimisissa mun vaimoni kanssa, niin riittääkö meille se, että me puhumme keskenämme ja sitten vaimoni se siis sanoo mulle, mitä mun pitää tehdä. Eihän se ole vielä mikään suhde. Eihän se ole, se on vasta niin kuin kommunikaatioyhteys. Se on vasta, se on vasta niin kuin vaikka opettaja oppilaan välillä oleva yhteys tai ihmisen ja ihmisen välillä oleva yhteys. Mutta missä se sydän on siinä yhteydessä? David puhuu Herran kasvoista ja suloisuudesta, ja sitten kun me luetaan me Raamattua ja me ajatellaan esimerkiksi evankeliumien aikoina sitä, että kuinka paljon opetuslapset ne tunsi Herran. Ja ne vaalsi hänen kanssaan, ne tunsi kuinka niinku, viimeisellä ehtoollisella niinku, opetuslapsi nojasi häntä vasten. Siis hän on ollut niinku, niin läheinen niille että häntä vastaan nojaltu. Hän on nojaltu, siis ne on ollut fyysisessä kontaktissa varmasti. Ei se on ollut vain semmoinen, että hän on istunut toisella puolella huonetta ja puhunut, vaan hän on tullut kohti niitä ihmisiä, hän on varmasti halannut niitä, antanut voimaa ja pitänyt kiinni niistä ja puhunut rohkaisevia sanoja. Ja miten tämmöisen niin kuin suhteen voi saada? Musta tuntuu, että kun on puhuttu nyt siitä, että syntyminen on ensimmäinen askel pelastumiseen, pelastuminen on... Tietysti se on ensimmäinen askel, mutta myös suurin askel siinä mielessä, että jos, jos vaikka tässä maailman ajassa se vaellus ontuisi tai tekisi virheitä, niin pelastuksen saatua ihminen kuitenkin pääsee iankaikkisuuteen, ja joka tapauksessa asiat muuttuu siellä. Mutta sitten kun ajatellaan tätä aikaa, puhutaan Jumalan valtakunnasta ja Heikki opetti tuossa aamulla siitä, että että sen ja sellaiset, niin kuin Paavali puhuu, näitä listoja löytyy Paavalin kirjasta, että minkälainen ihminen ei voi periä Jumalan valtakuntaan. Jos me katsotaan niitä listoja, niin me voidaan nähdä, että meille kaikille löytyy sieltä listoista joku asia, minkä puolesta voitaisiin ajatella, että okei, me ei voida siis päästä Jumalan valtakuntaan, kun esimerkiksi olemme ahneita. Tai jo uudesti syntynyt kristit saattaa tehdä virheitä, niin kuin todella useinkin olla ahne, langeta johonkin vanhoin juttu. Ja saattaa olla vaikka minkä näköisiä ongelmia taustalla, niin hänkö menettäisi pelastuksen, joka päiväkö se pitäisi ansaita uudestaan. Se ei, niin kuin, se ei sovi yhteen sen kanssa, että se on armosta eikä teoista. Mutta sitten jos me ajatellaan, että se Jumalan valtakunta, Jumalan läsnäolo, että sen ihminen menettää, jos hän ei ole uskollinen siinä ja hakeudu, niin sen mä voin ymmärtää, ja se on mulle itse asiassa niin henkilökohtaisesti todella iso ymmärrys siitä, mitä mua on tullut vuosia siitä, että mä en ole tajunnut sitä, kun monissa paikoissa opetetaan, että pelastuksen voi menettää. Ja näistä paikoistahan se on pakko olla kiinni, kun puhutaan Jumalan valtakunnasta ja siitä, että sinne ei pääse sellainen ja sellainen ihminen. Sieltä pulppua se opetus, että pelastuksen voi menettää. Sitten jossain toisella puolella taas sanotaan, että me on sinetti ja sitä ei voi menettää, ja me ollaan saatu se, ja sitä ei ota pois. Meistä on tullut Jumalan lapsia. Puhutaan siitä, että eihän lapsi voi koskaan, eihän ei isälapsisuuden voi katketa, vaikka välit katkeissa. Eihän se, se totuus siitä, että, että mulla on kaksi tytärtä. Ne on mun tyttäriä aina. Ei kukaan voi väittää, että ne ei olisi mun tyttäriä. Ei kukaan voi väittää, niin miten niin se katkee se pelastusyhteys. Niin mun henkilökohtainen ymmärrys tällä hetkellä on se, että Jumalan valtakunta on joku tila, se on se kirkkaus, se on se läsnäolo. Ja sen voi menettää. mulla on henkilökohtaisia kokemuksia siitä, että mä olen tämän vuoden aikana vaeltanut lähemmäksi Herraa. Sitten jonkun asian takia luopunut siitä hetkestä muutamiksi päiviksi, antanut olla tai antautunut jollekin sellaiselle ärsyntymiselle. Ja mä olen huomannut, että mä en saa yhteyttä. Ja sitten kun mä oon tiedostanut se, että mistä se yhteyden estyminen johtuu, niin siitä, että Mun ylpeys ei periksi todeta, että mä olin väärässä. Tai mulla on semmoinen olo, että mä en kestä mennä hänen eteensä sanoa, että anteeksi taas, kun mä oon tehnyt tämän 10 000 kerran tämän saman virheen. Eikä se häpeä. Ja hän ei haluaisi sitä, että se katkaisisi. Mutta jos en... sehän on tavallaan myös ylpeyttä, että mä en myönnä mun häpeääni. Niin, mä en voi myöntää sitä, kun... mitä hyötyä mulla on jankuttaa sitä asiaa, että mä en mene hänen eteensä. Hän odottaa. Ja sitten kun mä toten, että no niin, tässä ollaan taas, ja vetäyn hänen lähelleen, niin se yhteys alkaa taas sieltä. Kun näkyy siis, että hän haluaa sitä yhteyttä. Ja tältä pohjalta voin ymmärtää, että Nyt puhutaan on nämä Räsäsen keskustelut ja muut kaikki menossa. Ja, ja, ja on, on tasa-arvokeskusteluja, ja sanotaan, että homot joutuu helvettiin, joku sanoi jossain, ja, ja joku sanoi jostain muusta. Mutta jos se on niin, että ne joutuu helvettiin, niin se joutuu myös kaikki ahneet ja muut kaikki mahdolliset valehtelijat ja panettelijat. Ja sitten sit se lista on niin suuri, että ei sinne pääse kukaan. Ja se on jotenkin hämmentävää. Mä oon ollut tekemisissä semmoisten ihmisten kanssa elämäni aikana, ketkä on pelastuneita, mutta ne elää, elää niin kuin lukossa sen asian kanssa. Ja kun mä oon ollut heidän kanssaan läheisessä tekemisessä, niin mä oon huomannut, että he halua etsiä Herran kasvua, koska ne pelkää, että sieltä löytyy se, että ne tuomitaan. Ja se voi olla este sille. Mutta kun osaisi osais selittää ihmiselle, se, että et, omalla oikeasti rakastaa sinua ja se haluaa auttaa sinua tässä tilanteessa, eikä se ole vain niin, että nyt tuomitaan eri ihmisiä johonkin kadotukseen, vaan että sinne läsnäoloon ja läheiseen yhteyteen pääseminen saattaa olla melko vaikeaa, jos me eletään tässä maailmassa niin kuin me itse haluamme, tai, tai suostuta tulee sen asian eteen. Että me myönnetään, että okei, jos mä oon väärässä, niin mä haluaisin korjata tämän virheen, mutta mulla ei aavistustakaan miten. Me tiedetään, että jos nyt otetaan tämä kuinen homoseksuaalisuusaihe tästä niin kuin esiin, niin tiedetään, että on monia syitä, miksi esimerkiksi ihminen on siinä tilassa. Jonkun perheasian takia, mikä on pienenä tapahtunut, tai mitä kaikkea sitä väliltä voi olla. Miksi Jumala ei haluaisi, että se ihminen ei pelastu? Ja sitten sanotaan, että meidän pitäisi rakastaa kaikkia. Sitten mennään mun mielestä väärään suuntaan siinä, että ruvetaan sanomaan, että okei, okay, koska meidän pitää rakastaa kaikkia, niin se on sama kuin mun lapsi kysyisi, että iskä, saanko mä syödä tänään ja joka päivä tällä viikolla kolme suklaalevyä? Ja mä sanoin, että totta kai sä saat syödä, koska mä rakastan sua. Enkä mä sano, et saa syödä, koska mä rakastan sua. Mä tiedän, että se on sulle huono. Jos sä teet niin, niin sun asiat ei toimi, sitten sä sairastut. Niinku, että se huolenpito on siellä taustalla, eikä se tuomio. Ja minä niinku olisin taipuvainen näkee, tämän näin päin, että jos ihmisille voi tarjota Jumalan hyvyyttä, niin on mahdollisuus tarttua siinäkin, että onko mullakin mahdollisuus. No on tietysti. Ja nyt jos me ajatellaan sitten tämän jälkeen, Raamatussa on sellainen kirja kuin Laulujen laulu, mikä ei ole siis auennut mulle ikinä. Mä oon niinku lukenut sen läpi muutamia kertoja elämäni aikana ja todennut, että mä en ymmärrä tästä pöläystä. Tää on pöläystä. Niinku, tämä kuulostaa joltain romanssilta. Ja, ja niinku, tässä ei niinku, miksi tämä on täällä? Ja Sitä on varmaan väännetty joka suuntaan. Mä en ole koskaan ollut kiinnostunut etsimään sen syytä. Se on ole vaan ollut mun omalla kohdalla millään tavalla ajankohtainen. Mutta nyt mä oon huomannut, että nyt se onkin ajankohtainen. Onkin jotain mitä siellä on löydettävää sellaista, mitä mä en ole ymmärtänyt. Ja mä oon aloittanut sen lukemisen, mutta mä oon vasta niin kuin miettinyt niin kuin muutamaa ensimmäistä jaetta. Ja nyt mä on niin tajunnut jotain mun henkilökohtaisesta uskosta sellaista, että niin tällä viikolla, mitä mä en oo tajunnut vielä ikinä, ja mä uskon, että siinä on se avain niin johonkin suurempaan, se on se portti, siellä on se Herran läsnäolo. Jos me katsotaan niin vähän sitä alkua. Ja tästä on, raamattu versio on helpompi, koska siellä mainitaan aina, että kuka puhuu kenelle. Mulla on nyt tämä vanha käynnistys tässä nenä edessä. Ja neljää ensimmäistä jaetta mä oon pyöritellyt tässä mielessä. En ole sen eteenpäin vielä päässyt, mutta mä oon aivan innoissani siitä, että mulla on vielä matkaa kahdeksan lukua. Mitä tämä tuleekaan niin antamaan ymmärrystä. Täällä siis sanotaan näin, että jos ajatellaan, että siis Salomo kirjoitti laulujen laulun, siis kaikista suurista lauluista suurin ja David soti Salomo eli rauhassa Salomoa voitaisiin rinnastaa jollain tavalla Kristukseen siinä rauhanruhtinaana, mitä hän oli rauhan kuninkaana, mitä hän oli tietysti sillä erotuksella että Salomolle kävi niin kuin kävi mutta jos ajatellaan, että Daavid puhuu Daavidin ja Joonatanin välisestä rakkaussuhteesta. Voiko olla niin, että Daavid, jos Joonatan rakasti Daavidia kunnioituksesta aluksi, esimerkiksi sen takia, että Daavid voitti Koljatin? Voi olla, että se kunnioitus siihen, että tämä on niin mieletön tyyppi. Salomo kirjoittaa rakkaussuhteesta Morsiamme ja Sulhasen välillä, mikä on hyvin intiimi asia. Jos me ajatellaan, että meitä rinnastetaan Morsiammiksi Kristukselle, Kukaan kuningas. Puhutaan neitsyistä, puhutaan niitä, että onko lampussa öljyä, odotetaan hääjuhlaa, onko nukkuvat neitsyet vai hereillä olevat, onko niillä polttoainetta valmiiksi, onko kaikki... Kun mietitään siinä valossa sitä suhdetta Jeesukseen tässä ajassa, niin jos nyt lähdetään lukeen tätä, ja sanotaan, että rakkautesi on suloisempi kuin viime, täällä oli tämmöinen otsikko. 2. Hän suudelkoon minua suunsa suudelmilla, sillä sinun rakkautesi on suloisempi kuin vii. Niin kun mä aloitin tän joitain vuosia sitten ensimmäisen kerran, niin... Tää! Tää <totit> auennut siis mulle millään tavalla. Jos ajatellaan, muistetaan tää niin sanottu tuhla- vertaus, missä isä suutelee poikaansa niskaan, kun hän tulee takaisin ja muuta. Tää on jotain muuta suutelemista. Tämä on, se oli niin kuin isällisen rakkauden suudelma. Tää on niin kuin morsiammen... Ja sulhasen välinen suudelma, mikä on siis todella henkilökohtainen, sehän on intiimi, sillä sinun rakkautesi on suloisempi kuin viin. Ja sitten mä haastoin itseäni miettimään eilen, että mitä tämä viini edustaa tässä. Se voi edustaa esimerkiksi ruokaa, mikä on, me on todella hyvän ruoan ystäviä, se menee kaiken edelleen, tai oikeasti viinin. Jopa mä voisin laittaa ilkkakaupin käännös, sillä sinun rakkautesi on suloisempi kuin perhokalastus. Että, ei, et, Eli meneekö siis Kristuksen rakkaus senkin edelle? Mistä silloin on kysymys? Se on pakko olla muuta kuin, että mä oon tehnyt päätöksen, että joo, okei, okay, Jumala rakastaa minua, mutta mä lähden kalaan tästä. Ei, se, se on jotain, että mä niin vaalista enemmän kuin, se on, se on enemmän kuin mun himot, se on enemmän kuin mun tarpee, se on enemmän kuin, se on kaiken yläpuolella. Siis tää on saavutettavissa. Salomo kirjoittaa tämmöisestä. David on jollain tasolla löytänyt tämän todella pitkälle, vaikka hän siitä huolimatta lankes, mikä on ollut niin kuin järkyttävä tuska hänen sydämessään, kun hän tajunnut, että se Herra, ketä hän rakastaa, Jumala, niin hän on kääntänyt selkästä sillä, ja tehnyt himoissaan niin pitkän harkitun teon, useiden päivien teon, mikä on ollut kuin, hän on riutunut siinä ajatuksessa varmaan. Hän on menettänyt Herran kasta. Ja jos me ajatellaan, että, että me puhutaan Jeesuksen kanssa, me keskustellaan hänen kanssaan, ja hän puhuu meille, mitä meidän pitäisi tehdä, niin se ei riitä. Se on siis jotain sellaista, että me tulemme hänen kanssaan niin läheiseen suhteeseen, niin kuin morsian ja sulhanen, niin kuin rakastunut pari. Jos me ollaan joskus rakastuttu johonkin ihmiseen, kun mä rakastuin mun vaimoni, niin me oltiin jatkuvasti yhdessä. Ei ollut aikaa. Ei ollut... Väliä sillä, ettei ei nukkunut yhtään ja oli päivänä aivan väsynyt. Ei ollut väliä sillä, että mitä muut ajattelee sitä. Tai ei ollut väliä sillä, että kumpi tarjoaa ruokaa. Tai ei ollut, että laskee pennejä. Niinku tiedetään, mitä kaikkea Se sisältyy. niinku että jatkuvasti roikkuu tosi helmossa. Eikä ole yhtään pahaa ajatusta. Ei ole yhtään takaajatusta, ajatusta Ei ole yhtään semmoista ajatusta, että lähtis nyt tuosta tuo kotiin jo. ohan tässä nyt nähty tänään. <tuh>. Jostain sanalaskuissa sanotaan täällä liian usein, käy kylässä ihmisten luona, että he alkaisi vihata sinua, <tos> niin tavallaan se, se ei ole todellakaan se <tos> sydän, mikä tuo haasta niin Haastan meitä kaikkia tässä, niin kun, olen niin alussa tässä prosessissa, oon aivan innoissani siitä, että mitä tämä voi tuoda. Tämä ei ole keltään edes pois. Jos mä löydän tai joku muu löytää Herran kasvot niin läheisesti, että hän palaa sille suhteelle, niin eikö se valaise koko huoneen, se valo, se lampu? Meidän silmät kiiltää ja, ja meidän iho, väri muuttuu ja me ollaan niinku rakastuneet ihmiset, että ne on niinku kananlihalla ja se tarttuu ihmisiin. Se tarttuu niinku siihen tilaa ja se, tarttuu, se todella tarttuu. No okei. Okay. Sillä sinun rakkautesi on suloisempi kuin viini. Suloinen on voiteittesi tuoksu. No, me tiedetään, että Jeesus Kristus on voideltu. Vuorotettu öljy on sinun nimesi. Voisi ihan hyviä olla, että no niin, tässä on Jeesus tietysti. Sen tähden sinun nuoret rakastavat. Nuoret naiset rakastavat. Vuosia sitten, kun mä katsoin tätä, niin mä totesin, että tässä ei järje häivääkään. Miksi ei miehet? Ja mä en ainakaan halua olla kenenkään morsian. Ja tämmöisiä ajatuksia on inhimillisessä päässä, mikä yrittää ratkaista tätä. Ehkä mä tajuan, että me edustetaan niitä neitsyitä. Kaikki me ollaan katsomassa häntä niin kuin siinä hääseremoniassa. Ja jos yksi on siellä se morsian, niin tässä seurakunnassa toinenkin voi olla. Se on kaikille yhteisessä hyödyksessä. Tähän lähestyy meitä kaikkia sinne rukouskammioon. Sinne. Me todella päästään se intiimin suhteeseen hänen kanssaan. Se on hänen tahtonsa. Tässä sanotaan jakeessa neljä. Vedä minut mukasi, rientäkäämme. Sitten sanotaan, kuningas on tuonut minut kammioinsa. Siis hän toi. Mikä hirvittävä tarve sillä morsiammella on siihen, että hän sanoo, että vedä minut mukasi. Siis hän haluaa, että se kuningas vetää hänet luokseen. Ja sitten täällä on tapahtunut, että kuningas vetää. Siis Jeesus halusi että me pelastutaan. Hän halusi että me uudestaan Hän haluaa sen suhteen meidän kanssa. Hän haluaa sitä paljon enemmän kuin me. Hän on valmis. Hän on uhrattu sen takia. Hän on hakattu sen takia. Ja piestys siis meidän raajimmalla tavalla. Hän teki sen sen takia, että tämä olisi mahdollista. Sitten sanotaan, me riemuitsemme ja iloitsemme sinusta. Me ylistämme sinun rakkauttasi enemmän kuin viiniä. Syystä he sinua rakastavat. Me riemuitsemme, me iloitsemme. Tämä ei ole vaan, että mulla on tämä mahdollisuus. Meillä on kaikilla mahdollisuus tähän. Ja todella niin löytää se, että jos ajatellaan, että viini, jos se edustaa sitä, että se edustaa, niin kuin me tiedetään, että joku aine, esimerkiksi kahvi, on yhdenlainen koukku, mikä pitäisi saada päivän aikana, jos siihen on tottunut, muuten tulee päänsarkku tai ärsytys, niin se on jollain tavalla semmoinen asia, mitä me vaalitaan. Okei, tänä päivän alkaa aha, kahvikeita. Se on niin kuin ensimmäinen rutiini, kahvikiahumaa. Viini edustaa sitä, että tulee hyvä olo tai siihen voi olla koukussa ihan oikeasti. Se on joku tar- se on asia, mikä on pakko saada. Mutta Jeesus voi olla rakkaampi meille kuin viini. Ja se suloinen tuoksu, mistä Daavid puhuu, niin se on niin kuin Mä toistan jo itteni tässä, mutta, mutta olen toistanut varmaan jo ainakin 10 minuuttia. Mutta että se, että, että kun me haastataan sitä mielikuvaa koko ajan lisää, että mihin suhteeseen me voimme päästä hänen kanssaan. Ja ruvetaan tutkimaan lauluja ja lauluja, lukemaan sitä eteenpäin. Mä en ole pystynyt menee yli neljän jakeen kolmessa päivässä, koska mä en niin kuin taju sitä. Jos mä menen niin kuin istumaan hänen eteensä ja rukoilen tätä ja mietin näitä asioita, niin... Mä en vaan pääse eteenpäin, kun yhdessä jakeessa on niin paljon asiaa, että mä en niin kuin maltaisi lopettaa sitä ajattelemista. Mä en ole päässyt sen takia vielä pitemmälle kun en mä malta lukea sitä nopeasti ja toteuttaa, no mä luin sen. Tämä on ihan sel- Eikä ole selvä, kun se rakkaus, mikä, se on tunnetila. Se on, se on niin kuin avioliitos rakastuminen. Se ei ole ymmärrystä pelkästään. Se on tunteisiin vetoava, sydän kääntyy rinnassa, kun ajattelee sitä. Ja, ja semmonen Semmoinen suhde, jos me saavutetaan Jeesuksen Kristuksen kanssa ja hänen kauttaan meillä on isän luokse pääsy, niin en mä ihmettele, että voi sanoa niin kuin Daavid, että niin kuin sotajoukot tulevat vastaan ja sanovat, että ei, ei, ole, ei, 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 voi, ei voi mulle mitään. Jeesus on mun kanssa ja hän on kaikkien yläpuolella. Kukaan ei pärjää hänelle. Hän on lunastanut sen, että on kaikkien yläpuolella voittaja, joka on valmis auttamaan meitä jokaista meidän jokaisessa murheesta tarpeessa sen kautta, että hän rakastaa meitä. Niin kuin intohimoisesti rakastetaan. Mun se on niin kuin lohdullista. Mun mielestä se on jotain enemmän, mitä mä oon ikinä tajunnut. Ja se on suurinta, mitä mä oon ikinä tajunnut. Minusta tuntuu, että äänen kuuleminen on ollut vaan seuraava prosessi kohti sitä. Ja mitä nyt sitten, kun sen rupeaa saavuttamaan, se rakkaussuhte hänen kanssaan, mitä sitten, kun kuulee sen äänen? Mitä hän sitten sanoo? Ei se välttämättä olekaan vaan ohjeita, se voi ollakin jotain, että me puhutaan keskenämme. Mun on pakko kertoa siitä, kun mä istuin hänen edessään toissa viikolla. Ja hän sanoi mulle, että Ilkka, hän haluaisi keskustella sun kanssa ihan tavallisista asioista. Sydämen asioista esimerkiksi, että minkälainen esimerkiksi on mun lempiruoka. Hän tietää se, mutta kerro sä se. Okei. No mä en ole ihan varma, sitten mä kerron jotain, mä puhun siinä jotain ja, no, no, joo. Sitten hän sanoi, että no, joo, hänen lempiruokansa oli äidin tekemä leipä. Kun Maria teki hänelle leipää, kun hän oli pieni poika. No, mä putosin ihan täysin, koska se oli niin inhimillistä, että hän puhuu mulle tuommoisista asioista. Ja sitten mä olin, sen jälkeenpäin, tajusin, että miksi just leipä. Taas kerran se leipä, mitä mä en ajatellut ollenkaan siinä hetkessä. Sitten hän kysyy multa, että miltä susta tuntuu kasvattaa lapsia. Hän ei ole koskaan kasvattanut lapsia. Kerro se hänelle. Aha. Mutta mieletön keskustelu, ja okei. Sä tiedät tästä kaiken. Mä en tiedä tästä muuta kuin se, mitä mä tiedän, mutta sä kysyt muulta. Ja mä voin kertoa, miltä se tuntuu, se vastuu. Ja hän tarjoaa mulle apuaan siinä. Tuu hänen eteensä. Hän auttaa sun tämän asian kanssa. Ja sitten mä tajuin, että niin joo, tämä ratkaisu siihen, että mä esimerkiksi hermostu mun lapselle, vaikka se, niinku, vaikka se pukee aamulla kolme varttia niitä haalareita päälle ja pitäisi olla menossa jo siitä ovesta, niin mä en hermostu sille, koska mä voin niinku ajatella, että, että Jeesus on mun kanssa ja hän auttaa tässä tilanteessa. Mulla on niinku tästä sarkaa vielä. Sitten niinku, tämmöisistä asioista hän alkoi keskustelemaan mun kanssa todella tavallisista asioista, Kertoo mulle omaa sydäntään. Ja sitten rupes tulee tämä laulu ja laulu mieleen pikkuhiljaa. Ja nyt mä oon päässyt sen alkuun. Mä tajun, että hän haluaa puhua mun kanssa tämmöisistä asioista. Hän ei ole välttämättä pistämässä mua heti huomenna johonkin. Mä en ole kypsä siihen, että mä voisin johdattaa ihmiset Punaisen meren rannalle viemään 600 000 ihmistä yli siitä. Mutta mä toivon, että mä pääsen siihen, hänen kanssaan, että hän saa mun kautta vaikuttaa sen, mitä hän haluaa, että mä olisin uskollinen. Ja sitten kun mä mietin tätä uskollisuutta, mistä puhuttiin Danielissa, ja mitä me voidaan käyttää sanana, kun me puhutaan näitä profeettoja ja muita, mitkä kuuli aina Herraa, eli oli uskollinen niin, ja niin poispäin, Jeesus Kristus oli uskollinen, niin mä paremmin, että on helpompi olla uskollinen sille, ketä rakastaa, kuin sille, ketä vaan totellaan, koska jokainen ihminen sortaa lakia vastaan, Jossain kohtaa, koska meillä on liha, kuka taistelee koko ajan meitä vastaan. Jos me ajatellaan käskyjä, meidän piti noudattaa, tai juutalaisten piti noudattaa, Israelin kansan piti noudattaa käskyjä, että ne tekisivät oikein. Mutta se oli vasta niin noudattamiskuuliaisuutta. Sitten jos me ollaan Uudessa liitossa me edelleen takerrutaan siihen, että me noudatetaan vain käskyjä, niin me ollaan edelleen noudattajia jos me vain yritetään tehdä oikein. Mutta jos me tunnetaan se rakas, kenen kanssa se ja se sydän muuttuu yhdeksi, että se mitä hän haluaa, niin me ymmärrämme, että tietysti tämä pitää tehdä näin, niin sitä on jo vaikeampi mennä rikkomaan, koska se on liitto, niin kuin avioliitto, se on liitto, niin joku pyhä liitto, missä on jo kaikki niin kuin sydämen syöverit tuotu mukaan siihen, että se, niin se on todellinen suhde. Se on todellinen rakkaus, ja sitä ei halua enää rikkoa, se uskollisuus on jo se ilmiselvää, koska se on, siihen on päästy jo, se on prosessi. Se ei voi tapahtua yhdessä yhdessä kellekään, se ei voi tapahtua niitä, kun tulee uskoa ja sanoo, että nyt minä tunnen Jumala. Ei voi olla, se ei ole mahdollista, sen takia puhutaan tiestä, sen takia puhutaan siitä kirkkaan, että tämä tie on kapea, mitä kuljetaan. Tai aika usein kuullaan profetioissa, missä hän sanoo, että pitäkää se suora tie, älkää katsoko oikealle tai vasemmalle, siis on tie. Ja sitä kuljetaan. Ja me koko ajan opitaan lisää näitä asioita. Mun mielestä on lohdullista myöskin. Että meidän ei tarvi yrittää olla niin kuin, että ensisilmäyksellä me ollaan täydellisiä, kun me ollaan uskovia ihmisiä. Ja mehän tehdään virheitä jatkuvasti. Ja meitä tuomitaan tässä maailmassa sen takia, että me ollaan kristittyjä, mitkä on tehnyt paljon virheitä. Ja meitä yritetään tietenkin tuomita myös väärin. Väärät todistajat ovat minun kinterellä, niin kuin Daavid sanoo. Mutta jos me löydetään se Jeesuksen suhde, niin kuka voi loukata meitä? Kuka voi aiheuttaa meille niin hädän, kuka voi aiheuttaa meille stressiä jossain tilanteessa, mistä me ei selvitä I, niin, niin, ikään kuin? Kuka voi, mistä voi tulla sellainen sairaus, mikä ei parani, jos, jos Raamattu lupaa parantumisen? Jos meillä on suhde Herran kanssa, sanoo, Herra, mikä mulla on, kun mulla on tämä tilanne nyt? Jaanalla oli pari päivää sitten, tuli järkyttävä kipuruoan jälkeen, putosi melkein lattialle ja Jaana epäili, että se on umpisuolen tulehdus. Se sattui ihan hirveästi tonne oikealle puolelle alas se kipu oli tosi polttava. Ja hän meni lattialle ja makasi siellä ja yritti liikutella ja, ja niin kuin jotenkin löytää sitä kipupistettä. Mä kysyi herralta keittiössä, että onko tämä umpisuolen tulehdus. hän sanoi, ei, se on suolitukos. Halleluja. Sitten mä Jaanan kanssa niin kuin hierottiin sitä vatsaa ja, ja, ja varmaan puoli tuntia meni. Että se alkoi, hän nosti jalkojaan. Se oli lohdullista tavallaan, että Janakin sanoi, että nyt hän tietää, että tämä umpisuoli tullut. Se ei tarvi lähteä, ei tarvi soittaa mihinkään. Sitten umpattiin jonkun aikaa ja sitten, sitten se helpotti se kipu. Herra antoi vastauden, se oli satteria hänen kanssaan, pikainen kanssakäyminen. Okei, mistä on kysymys, Sitä hän kertoo. Tähän voisi oikeastaan lopettaa, koska tämä toistaa tätä. Mutta niin toivon, että tämä jättää meille kaikille jonkun niin jonkunnäköisen koukun löytää tämä rakkaus niin kuin se viini voi olla koukku tai kahvi tai mikä tahansa että okei tohon koukkuun mä haluan että Herra on suloisempi kuin viini nyt ei mulla ole muuta tähän olen puhunut